1: ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט בין-תחומי שמחדד בין-תחומי את, 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 את המוח, מוח. עם שי קלוט. שי... שי...
0: צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, איזה כיף שהצטרפתם אלינו פה, לשעה הבינתחומית, כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 שעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה כאן של הרדיו. אני שייתה לראות, וממש כמו בכל יום שני, מצטרפת אליי אחת החוקרות, החוקרים, המרצים, המרצות, כאן, מהמרכז הבינתחומי, והיום בפעם הראשונה מגיעה אליי דוקטור גליה שנייבוים, מרצה וחוקרת למשפטים בבית הספר רייטסון למשפטים. Uh, שגליה, עם כל הפתיח השמח הזה, היא חוקרת משפט פלילי, שזה נושא שהוא קצת פחות uh, uh, שמח, נקרא לזה ככה. Uh, המחקר שלו הוא מחקר בינתחומי, של משפט ותואר סוציולוגית uh, ופוליטית. אנחנו נ- ננבוא בכל מיני תחומים שהיא מתעסקת בהם, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, בתוך המשפט הפלילי, מתעסקת בעיקר בכל מה שקשור לעבירות מין, הטרדות מיניות ועבירות מיניות, ובתיאוריות של הפללה. דיברנו פה על המון דברים בפתיח. אבל נתחיל אולי מהסוף, מה זה בעצם אומר תיאורט של
1: הפללה ואיך המחקר שלך מתעסק בנושא הזה. אוקיי, okay, אז קודם כל, שלום לכולם, אני מאוד שמחה להיות פה בפעם הראשונה, כמו שאמרת. איזה כיף. ואני מאוד שמחה לספר על תיאוריה של הפללה, כי זה בעצם תחום בחקר המשפט הפלילי, שפחות מדברים עליו, ובמשך הרבה שנים התחום הזה גם לא כל כך נחקר, או נחקר פחות, נגיד ככה, ובשנים האחרונות חוקרים אותו יותר, ואני עוסקת באופן מרכזי בתחום הזה. אז מה, מה זה תיאוריה של הפללה? אז קודם כל, תיאוריה של הפללה זה תחום ששייך למשפט הפלילי המהותי. הרי יש לנו בתוך המשפט הפלילי, זה גל גדול, אה, סליחה, זה גג אה, גדול, שיש בתוכו גם את דיני הראיות וגם את סדר הדין הפלילי. אה, והמשפט הפלילי המהותי עוסק בעצם בתוכן של האיסורים הפליליים. אה, ותיאוריה של הפללה זה בתוך המשפט הפלילי המהותי. מה זה תיאוריה של הפללה? תיאוריה של הפללה, או באנגלית קוראים לזה Criminalization. בעצם שואלת את השאלה, מה הם הקווים המנחים, או מהם מה ההצדקות לכך שאנחנו אה, כחברה, וכמובן כל, כל מדינה אה, זה סיפור נפרד, אבל שאנחנו כ, כמדינה בוחרים להפליל, כלומר להגדיר בחוק הפלילי שלנו מעשים מסוימים כעבירות פליליות, והתנהגויות אחרות, אנחנו מותירים אותן מחוץ לגדר הפליליות. יכול להיות שהן אה, מטופלים בתחומים אחרים של המשפט. בדיני נזיקין, אדם יכול למשל להגיש תביעה ולקבל פיצוי, יכול להיות שבכלל הם לא מטופלים במשפט, הם מושארים בכלל להסדרה חברתית אחרת. והשאלה, מהן ההצדקות, והאם בכלל במסורת של החשיבה הליברלית, שאנחנו חלק ממנה, בכלל שואלים את השאלה הזאת כמין שאלה כזאת שבעצם מאתגרת את המדינה. כן? כי בעצם המדינה היא זאת שהמוסדות המשפטיים האלה, הם אלה שבעצם מגדירים ואוכפים את המשפט הפלילי. המשפט הפלילי זה נחשב מקום שבו המדינה מפעילה את הכוח שלה בצורה מאוד מאוד בוטה, אולי הכי בוטה.
0: ההתערבות הכי בוטה, ובעצם נקרא לזה ככה, מניעת החירות נכון, של האזרחים. נכון,
1: בדיוק. ולכן זה, אנחנו חושבים שצריכה להיות צדקה מאוד מאוד חזקה, מאוד טובה, למה המדינה משתמשת בכוח הזה? ובתיאוריה של הפללה אנחנו שואלים את השאלה, מהם מה המצבים, מהם מה הקריטריונים הכלליים שמגדירים לנו, אלה הוא התנהגויות ראויות להפללה ואלו לא. אני אה, אגיד על זה עוד משפט אחד, השאלה הזאת היא שאלה שהתשובה עליה די ברורה במצבים מסוימים, mm-hmm. כמו למשל, אנחנו לא שואלים את השאלה האם ראוי להפליל רצח. נכון. ברור לנו שזו צריכה להיות עבירה פלילית. נכון. אבל יש מקומות, ובמיוחד בכל מיני פרונטירס, חזיתות חדשות של המשפט הפלילי, ששם השאלה הזאת היא מאוד מאוד בוערת. למשל, בתחום שאני חוקרת, אחת השאלות זה למשל האם הטרדה מינית היא צריכה להיות עבירה פלילית. בהרבה מדינות היא לא עבירה פלילית. זהו, אנחנו,
0: אנחנו באמת נרחיב מהבחינה של התחומים שלך ספציפית, ובאמת זה תלוי המון ב, ברוח התקופה, ובאמת בכל חברה זה
1: מפרשים את זה אחרת, נכון? נכון, נכון לגמרי, וזה הייתי אומרת שזה באופן מאוד רחב, זה חלק מהתרבות בכל מדינה, ואנחנו נראה שלמרות שלפעמים אנחנו חושבים על משפט הפלילי כמין איזה... דברים שהם ברורים, וכאילו אנחנו חושבים שבכל כזה. לבן, מה, בכל מקום זה ככה, אז יש הרבה מאוד הבדלים בין מדינות שונות, בין תרבויות שונות, ולמרות שיש המון הבדלים, החשיבה התיאורטית כן מנסה לחשוב על השאלה הזאת היא בתור שאלה עקרונית, שיש עליה תשובות. שהן נכונות, ותשובות שהן לא נכונות. כלומר, אנחנו לא נשארים בעמדה שאוקיי, כל חברה תחליט, ואז אין לנו מה להגיד.
0: טוב, זה, זה כמעט רלוונטי לכל תחומי המשפט. <laughs> אבל נכון, כאילו נכון. בפלילי נכון. זה תמיד מרגיש שזה אפילו עוד יותר. נכון. באמת, כמו שאמרנו, הדיכוטומיה הזאת, והסיפור שזה מאוד מאוד בינארי, מה כן ומה לא, נכון. מה טוב ומה רע. ובאמת, אנחנו ככה נבין מתחומי המחקר שלך חלק מהתשובות לחלק מהסוגיות מה המשפט החליט. אבל איך הגעת לחקור את התחומים האלה ספציפית? כי באמת, כמו שאמרת, יש את המשפט הפלילי, שזה נושא רחב, נושא-על שכזה, בתוכו יש המון תתי-נושאים, את בכלל לקחת את זה באמת הרבה פעמים לממשק של תאוריות סוציולוגיות כאלה ואחרות, אז איך את
1: הגעת לזה? אז אוקיי, אני באמת הגעתי לזה מכיוון, אני חושבת, פחות, לא יודעת פחות שגרתי, אבל קצת שונה מהכיוון שהרבה... שאנשים אחרים שחוקרים את התחום המיני ואת התחום של עבירות המין, הגיעו אליו אולי. Mm-hmm. אני חושבת ש- 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 שקודם כל העניין שלי בתחום הזה התחיל מהעניין שלי ומהחשיבות שאני מעניקה ליחסים, ל-relationship, אוקיי? כלומר, כנושא לא משפטי כרגע, כנושא שהוא תופעה בעולם.
0: Mm-hmm.
1: ואני חושבת שהנושא של יחסים בין בני אדם, וכשאני אומרת יחסים, אני מתכוונת באמת ליחסים, לאינטראקציה, בין אדם אחד לאדם אחר, וככל שיש לה רבדים יותר אינטימיים, אז, אז, אז יש שם איזה משהו מיוחד שאנחנו צריכים לשים לב עליו, אז, אז הנושא הזה מאוד עניין אותי, זה דבר אחד. ויש גם, אני חושבת, התייחסות הולכת וגוברת במשפט בעצם להסדרה של יחסים בין-אישיים, שזה דבר שיש איתו המון בעיות נכון. גם, נכון, יהיה לדבר על זה. והדבר השני שמשך אותי, זה שבאמת אני התחלתי, והדוקטורט שלי עסק בעבירות מין מסוימות, לא בכל עבירות המין, ואני גם לא עסקתי בעבירת המין, שהיא עבירה שבדרך כלל מדברים עליה, ושהיא נחשבת לעבירת המין, ככה אולטימטיבית, אפשר להגיד שזו עבירת האונס. כן, כמו הרצח בעבירות ההריגה, אז אונס בעבירות נכון, המין. נכון, נכון. אז דווקא אני לא עסקתי בזה. עסקתי, הדוקטורט שלי עסק בעבירות של ניצול ביחסי סמכות. ומה שמאוד משך אותי לתחום הזה, זאת הייתה התחושה שלי שזה א', איזשהו תחום חדש. זהו, ש...
0: זה, לא, זה לא משחר הימים, העבירה הזאת. ממש לא. זאת. גם עבירת
1: האונס עברה איזושהי נכון. אבולוציה כזאת, אבל עבירה זאת ספציפית, אפילו עוד יותר חדשה ממנה. נכון, אז עבירת האונס, זה באמת מעניין, עבירת אונס שכן הייתה קיימת בעבר, אבל המשמעות שלה הייתה שונה. בדיוק. אבל העבירות האלה שאוסרות על הניצול המיני ביחסי סמכות, למשל ביחסי, ביחסים בין ממונה לכפופה או לכפוף במקום העבודה, או יחסים בין פסיכולוג למטופלת, או שורה של יחסים שהם יחסי סמכות, העבירות האלה הן ממש חידוש של העשורים האחרונים, ולא היו קיימים במשפט הפלילי בעבר. אז הרגשתי שיש פה משהו חדש, וגם מאוד משך אותי להבין מה הסיפור של הסמכות פה, ומה הסיפור של יחסי הסמכות. כי אני בכלל מאוד מתעניינת בסמכות. זה דבר שמאוד מעניין אותי, וזה גם דבר שאני מרגישה שיש בו שינוי מאוד גדול בעולם שבו אנחנו חיים היום. אם תרצי, נרחיב גם על זה. אז ככה אני הגעתי לעסוק בעבירות המיניות שעוסקות ביחסי הסמכות, אבל בעצם אחר כך אני גם הלכתי לעוולות אחרות ביחסי סמכות שאין להן מרכיב מיני. אוקיי. Okay. הדבר שמעניין אותי זה יחסי הסמכות והניצול לרעה של הסמכות. בכל פרמטר שהוא. לא יודעת אם בכל פרמטר שהוא, אבל, אבל למשל עכשיו אני עוסקת ב... אבל פרמטרים רבים. למשל, בהתעמרות בעבודה, mm-hmm. שזה הטרדה שהיא לא מינית. נכון. שאין לה בהכרח מרכיב מיני. נכון. וזה גם כאילו, טוב, אני לא מכירה את המחקר הזה שלך, לא mm-hmm. קראתי אותו,
0: אני מהפרספקטיבה <laughs> של, <laughs> של, <laughs> של <laughs> מה שכן <laughs> קראתי, <laughs> אבל זה <זו laughs> באמת <laughs> <משפע> משהו <laughs> ש... הוא עוד יותר אפור מכל דבר אחר
1: שאולי נדבר עליו היום. נכון, תחום גם חדש מאוד, שעוד אין לנו שם אבחנות ברורות. זהו, בו- אין הסדרה בו- אמיתית. בשנים האחרונות, אם את רוצה שניכנס קצת להתעמרות בעבודה, יש התפתחויות מאוד מעניינות במשפט הישראלי. יש הצעת חוק, אבל לפני שהיא התקבלה כחוק, והיא כרגע לא, לא עברה עדיין כחוק, בית הדין לעבודה, עם רוח גבית מהצעת החוק הזאת, מתחיל להעניק פיצויים לנפגלים של התעמרות
0: Uh, זכור לי משהו מהקורס <laughs> בדיני עבודה, oh, okay. זה זכור oh, לי. Oh, uh, טוב, זה באמת מאוד מעניין, uh, אבל אנחנו כן נישאר רגע בספירה של uh, הסיפור של ניצול רע של הסמכות בהקשר לעבירות מין, ובאמת uh, למחקרים שלך בתחום הזה. Mm-hmm. Uh, אז באמת, רוח המאמר שלך באמת מדבר על הסיפור של עבירות המין בהקשר של הסמכות, ואת די עשית לנו אקספוזיציה בנוגע... לסיפור הזה של איך הגעת, אבל בואי תסבירי אולי שנייה את הסיפור של העבירה הזאת במשפט הישראלי, כי כמו שאמרנו, היא יחסית חדשה.
1: נכון, אז קודם כל יש כמה עבירות בחוק העונשין שמתייחסות לזה, הן כולן נמצאות בפרק שהוא פרק עבירות המין בחוק העונשין. Uh, והן אוסרות באמת על, uh, לפעמים קוראים לזה ניצול, לפעמים קוראים לזה בעילה אסורה בהסכמה, בכל מיני סוגים של יחסי סמכות. והעבירות האלה באמת חדשות. העבירה הראשונה שעוסקת בניצול יחסי מרות uh, בעבודה, uh, נחקקה בסוף שנות ה-80. Uh, אולי אני אגיד לפני זה שכשאני מדברת על ניצול, uh, בהקשר הזה אני מדברת רק על מצב שבו שני הצדדים בגירים. כאשר מדובר בקטינים, זה סיפור אחר לגמרי בעבירות מין, שם כן יש מסורת יותר ארוכת שנים של הגנה על קטינים מפני ניצול וכולי. כל החידוש והדבר המעניין והדבר שגם מעורר את המחלוקת, זה כאשר מדובר בשני אנשים בגירים. אז העבירה של ניצול מרות בעבודה היא מסוף שנות ה-80, אחר כך נוספו עבירות נוספות, בתחילת שנות האלפיים נוספה עבירה של ניצול ביחסי טיפול, ביחסי טיפול נפשי, בשלב יותר מאוחר נוספה עבירה של ניצול בידי כהן דת, <אח> או אדם שמתחזה לכהן דת, ואלה באמת עבירות חדשות, וחלק ממה שהמחקר שלי עושה זה לנסות להבין, א', א', איך בתי המשפט התמודדו עם העבירות האלה, כי הם היו צריכים פתאום בעצם לפרש תפיסה משפטית חדשה. ובית, לשאוב השראה ולהסתכל לתיאוריה סוציולוגית של סמכות, כדי לראות מה אנחנו בתחום המשפטי יכולים ללמוד ממנה.
0: ובאמת, תיארת פה כל מיני סוגי סמכות, אם זה באמת סמכות בעבודה, זאת אומרת, מישהו שהוא בדרג רמטר וכפופים לו, לדוגמה, גם הסיפור של כהני דת והסיפור של מטופלים, אז שאבו את מקורות הסמכות מהתיאוריות הסוציולוגיות בהתאם לעבירות ובהתאם לסוגי הסמכות, או שיש איזו תיאוריית על של מהי סמכות, ודרך זה המשפט גזר אה, פרשנות מסוימת אה, באופן, במין מבט רחב כזה ומבט על.
1: Uh, כן, אז כמו שזה הרבה פעמים קורה במשפט, איך, שהמשפט, איך שעושים משפט, איך שנחקקים חוקים חדשים, זה לא בהכרח מגיע מתוך איזו תיאוריית על אקדמית, שפיתחו אותה בתוך uh, מגדלי השן האקדמיים. אלא זה מתחיל בעצם מיוזמות פוליטיות, או מכל מיני ארגונים של החברה האזרחית שמעלים את המודעות לדבר הזה. Uh, ולא, לא הייתה פה איזושהי תיאוריה אחת, הייתה אינטואיציה. והאינטואיציה הייתה... שכאשר יש מגע מיני ב- ביחסים כאלה, אז אפילו שלא מדובר במקרים הקלאסיים של אונס, של שימוש באלימות פיזית, או כליאת שווא, או-, או כל מיני איומים, עדיין היחסים האלה, יש בהם משהו פגום, יש בהם משהו פסול, יש בהם משהו נצלני.
0: לא רק שאין את האלימות הזאת, לפעמים, ואנחנו נרחיב על זה במהלך השיח שלנו, יש אפילו רכיב של הסכמה. שזה מהבחינה הפלילית קצת מערער את, ה... את היציבות של הטענה
1: המשפטית ביחס לעבירות מין אחרות. נכון, אז את בדיוק מזהה פה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שבאמת, אם מסתכלים, ואני ככה חוקרת שיש לי הרבה רגישות לשפה ולמילים שבהן משתמשים, אז אם מסתכלים למשל על כותרת העבירה שעוסקת ביחסי סמכות בעבודה, אז... אז הכותרת היא בעילה אסורה בהסכמה. כאילו, מה יותר סותר מהכותרת של העבירה? נכון. זאת אומרת, אם, אם, אם הבעילה היא בהסכמה, אז למה היא אסורה? ו, 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 ועל מה זה, מה זה מתבסס? נכון. אז כשאנחנו למשל, כשאנחנו קוראים את הפסיקה של בתי המשפט, אנחנו רואים שבאמת מנסים להתמודד עם הקושי הזה, ואז בעצם התפיסה השלטת נכון בפסיקה, זה לבוא ולהגיד, כתוב בהסכמה, אבל בעצם זה לא בהסכמה. רואים זה... ההסכמה, היא הסכמה פגומה. בדיוק. וזאת לא הסכמה אמיתית, זו לא הסכמה חופשית, זו לא הסכמה אותנטית, כל מיני מילים כאלה. ואז אומרים, זה בעצם, יש כאן סוג של כפייה מינית. זה רק נראה כמו הסכמה, כי הרבה פעמים, נכון, הכפופה או הכפוף, תחשבי על מישהי שהבוס שלה, כן, לוחץ עליה. ובעקבות זה יש ביניהם איזשהו מגע מיני, אז ה- 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 יכול להיות שכלפי חוץ היא לא, היא לא התנגדה, ויכול להיות שהיא אפילו ביטאה הסכמה נכון. מילולית, אבל התפיסה המשפטית היא שלא הייתה שם הסכמה באמת, לא הייתה שם הסכמה אמיתית, והדמות שיש לה יותר כוח בסיטואציה, הדמות הסמכותית, ניצלה לרעה בעצם את, ה- את המעמד שלה.
0: טוב, אז כאילו, התיאור, ה- התיאור הזה פורץ... ה- המון המון שאלות אחרות. כי אי אפשר להתעלם מהעובדה שהמון קשרים רומנטיים התחילו במקום העבודה. נכון. הרבה פעמים אפילו מ... באמת ביחסים בין כפופים, אפילו בצבא, אם מסתכלים על מקום שזה הכי היררכי והכי פקוד פקודה, לא משנה איך תקראי לזה. ואז מגיע המשפט ובא ואומר, שנייה, נראה לך שהסכמת, אבל את הסכמת בגלל איזו מניפולציה שיש למי
1: שנמצא מעלייך. אז מה קורה פה? נכון, אז אה, אה, עוד פעם שאלה <laughs> חשובה.
0: כי באמת, אה... הרבה הרבה טוענים, שכמו שה... שאמרת, הסיפור הזה של הסמכות וההתערבות של המשפט ביחסים בין פרטים, שזה באמת התערבות. זאת אומרת, זה לא רק העניין הזה של הפטרנליזם, של לבוא ולעזור. ואז פתאום כשמסתכלים על הדבר הזה, אז יש גם את הטענות האלה של הרומנטיקה מתה, דברים כאלה. ו... מה עונים לכאלה טענות בספירה
1: הזאתי ספציפית? נכון, אז, אז בואו בוא, בוא אני אייצר, אני לרגע סנגורית של המערכת המשפטית, שבכל זאת, זה זאת זה מנסה, מנסה לייצר פה, שזה הבאתי אותך, בדיוק. בכל זאת מנסה לייצר אה, איסור, ומנסה לעצב את הגבולות של האיסור. אוקיי? וקודם כל, האמירה שמופיעה בהרבה מאוד טקסטים שעוסקים בזה, זה שאנחנו, באיסורים האלה, המשפט הפלילי, אין לו שום כוונה, באמת להיות איזה אה, מנגנון פוריטני שמתחיל עכשיו לפקח על איך אנשים, אה, מה הם עושים בחיים הפרטיים שלהם, וזה ענייניו, והמדינה לא רוצה להתערב בזה. כן? ושבאמצעות העבירה הזאת המדינה לא רוצה לאסור יחסים מרצון. אוקיי? אה, ואם נדבר בשפה יותר משפטית, אז אנחנו נראה שהחוק, כשהוא אוסר על ה... כשהוא מגדיר את העבירה, האיסור הוא לא איסור גורף. על כל רומן או על כל יחסים בין אנשים שהם כרגע ב... יש ביניהם יחסי סמכות. נכון. אלא האיסור הוא רק כאשר היה ניצול לרעה של המרות. אז השאלה החשובה הופכת להיות, איך יודעים מתי היה ניצול לרעה של, של ניצול המרות? לרעה. טוב, אז נגיד... דיברנו
0: על ההסכמה, אמרנו הסכמה שזאת בעצם לא הסכמה.
1: א- אוקיי, אז ננתח רגע רכיב אחר בעבירה הזאת, שזה הניצול לרעה. אוקיי, עברנו נכון, לפה. נכון, אז, אז מה זה הניצול לרעה של המרות? אז פה באמת אנחנו רואים שקשה, קשה לייצר הגדרה, אבל אני כן חושבת שיש לנו איזשהו רעיון שבעיניי הוא נכון, שמבדיל. בין מצבים נצלניים למצבים שהם לא נצלניים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? קודם כול, צריך לשים בצד מצבים שבהם, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים, אם אנחנו נהיה מציאותיים רגע, ו- ו- ונחשוב על, איך- איך- על החיים, כן? אנחנו יודעים שיש מצבים שבהם כאשר יש מישהו שהוא נמצא בעמדת סמכות, הרבה פעמים זה מייצר איזושהי משיכה, יש לו איזו עולה, איזושהי כריזמה. נכון. נכון? ש- ש- שבאמת, באמת מושכת, כן? הרעיון של האיסורים הפליליים האלה זה לא, לה, זה לא להתערב במקרים האלה. הרעיון הוא כן להתערב במקרים שבהם הדמות הסמכותית מפעילה איזושהי מניפולציה או איזשהו לחץ, באופן שאם אנחנו נדבר עם, ה, עם האדם שהיה כפוף לסמכות, אז הוא יגיד לנו אחר כך, אם הבן אדם הזה לא היה בעמדת סמכות לגביי, אני בחיים לא הייתי נכנס, נכנס לדבר הזה. אני ממש לא רציתי, אני ממש לא, 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 לא הייתי בעניין, אבל אני לא בדיוק ידעתי איך לסרב, כן? זאת אומרת, אנחנו כן מנסים לייצר פה איזושהי הבחנה, ואני חושבת שיש הבחנה בין המצבים הנצלניים, הפוגעניים, לבין המצבים שבהם יש יחסים ויש רומן ויש משיכה, וכמובן שזה, שזה בסדר. אני אגיד... באמירה צדדית, שבכלל יש לנו היום שאלות מאוד גדולות ועקרוניות שאנחנו שואלים על סקס בין אנשים, והרבה מאוד על סקס בין גברים לנשים. ויש היום, גם בעבירת האונס, יש המון המון התפתחות, ויש חשיבה מחדש על מה בעצם האסור ומה המותר בתחום הזה. נכון. Okay? אם בעבר בעצם אונס, זה היה רק כאשר מישהו משתמש באלימות פיזית, מותם, בכפייה. נכון, מה שנקרא האונס בסמטה החשוכה. כן. כי זה המודל, שבכלל זה שני זרים, ומישהו מתנפל על מישהי וזה. היום התפיסה שלנו היא שיכולה להיות כפייה מינית גם בהרבה מצבים אחרים שיש בהם שימוש באמצעים יותר עדינים. הקושי הוא עכשיו לייצר מחדש את הגבולות באופן שזה לא יהיה... מצד אחד, איזושהי הסדרה פוריטנית, שפתאום המדינה, יש לה להגיד על כל יחסים. ומצד שני, כן, היא יוצרת הרחבה לעומת התפיסה המסורתית, שאומרת, אוקיי, אם אי אפשר להוכיח פה איום באקדח ומכות, אז אין אונס. ואם המתלוננת לא התנגדה וצעקה, אז אין פה אונס.
0: זהו, אנחנו מכירים את הפסיקה, ואנחנו מכירים ספציפית אונס. באמת, מרגיש שבאמת יש איזשהו... התערבות בין המחקר הסוציולוגי ובין uh, הפסיקה של בית המשפט בשנים האחרונות. Uh, מנסים איכשהו להוליך אותם יחד, uh, יש קושי, אבל זה כן uh, משהו שמנסים לעשות. Uh, וכמו שאת אומרת, הסיפור של עבירות מין זה תמיד משהו שקשה לנתח אותו, קשה להתערב בו. Uh, ובכל זאת בעיניי המחקר שלך הוא באמת uh, מאוד חשוב, כי זה באמת מתעסק על uh, דברים כמו שאמרת, שמופעלות כל כך הרבה מניפולציות לפעמים בתוך הסיטואציות האלה, שלפעמים הנפגע עצמו בתוך העבירה לא יכול לשים את האצבע ולהבין שהוא נפגע מאותה מניפולציה. Uh, מעניין אותי באמת בתוך המחקר שעשית, uh, איך עקרת את הנושא הזה? זאת אומרת, ספרות, פסקי דין, החקיקה, מן הסתם שילוב של הכל, אבל כן. תסבירי כזה
1: באמת תהליך העבודה. כן, אז, אז, אז אני אסביר. אז באמת, אה, המחקר שלי, כמו שאמרנו גם בפתיחה, הוא באמת משלב, הוא מחקר בינתחומי. כלומר, הוא משלב עיסוק בחומרים משפטיים. כשאני אומרת חומרים משפטיים, אז אני נכנסת ממש לתוך הקרביים של הדבר הזה. אני מסתכלת על סעיפי החוק, איך בדיוק הם מנוסחים, אני מסתכלת על פסקי הדין, ולא רק ברמת, ה... כן, את סטודנטית למשפטים, <laughs> לא רק ברמת מה הייתה ההלכה הסופית של פסק הדין, <laughs> שאנחנו <laughs> נדע על <laughs> הבחינה בדיני כן. עונשין, אלא ברמה של מהו הסיפור בפסק הדין הזה, ואיך העובדים, סליחה, איך השופטים והשופטות פירשו את הסיפור העובדתי, ואיך הם החילו את החוק על הקייס הספציפי הזה. Uh, כמובן, גם הדיונים שהיו, נניח, בכנסת, לקראת חקיקת החוק, מה בעצם היה הרעיון שהנחה את האנשים שעסקו בזה, אז זה החומרים המשפטיים. Uh, ומה שאני uh, עובדת איתי אותו עוד, זה, זה חומרים uh, uh, סוציולוגיים. אוקיי? Okay? ופה חשוב לי להגיד שבעצם בחקר המשפט הפלילי, uh, דווקא במיוחד בתחום של התיאוריה של ההפללה, שדיברתי קודם, אז הכיוון, הייתי אומרת, החזק ביותר שקיים במחקר הזה, זה, זה ללכת לכיוון של פילוסופיה ומשפט פלילי. אוקיי. Okay. כלומר, לשאוב מתחום הידע של פילוסופיה, בעיקר פילוסופיה של המוסר, mm-hmm. כן, מה זה התנהגויות ראויות ומה זה לא התנהגויות ראויות, ומהם לגזור את המסקנות עבור תחומים משפטיים, וכמובן ו- 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 ספציפית במשפט הפלילי. מה שאני רציתי לעשות, זה לא ללכת לכיוון של הפילוסופיה. נמאס לך. Uh, כן. זהו, מספיק. אני הרגשתי ש... Uh, לא, הפילוסופיה היא מאוד מאוד חשובה, ואני עובדת גם עם טקסטים פילוסופיים, אבל... צריך לחדש. Uh, uh, נכון, ואני הרגשתי שדווקא לתיאוריה הסוציולוגית, שהיא uh, הרבה יותר קרובה uh, לחיים, ויש בה כל מיני ניואנסים שאין בתיאוריה הפילוסופית, ש, שאנחנו יכולים ללמוד ממנה הרבה, וספציפית אני הלכתי... לתיאוריה סוציולוגית שהיא דווקא לא חדשה מאוד, היא דווקא תיאוריה של אחד מאבות הסוציולוגיה, שקוראים לו ובר, מקס ובר, שהוא חקר הרבה מאוד דברים, אבל אחד הדברים שהוא חקר זה באמת את, ה, את יחסי הסמכות בחברה ומוסדות של סמכות. בין היתר הוא חקר תחום... שלם, שאחר כך הוא בעצם, הוא בעצם ייסד אותו, ואחר כך נהייתה מחקר מאוד ענף בתחום הזה, וזה התחום שאנחנו קוראים לו בירוקרטיה. כלומר, ארגונים, איך, איך, איך עובדים ארגונים, איך עובדים יחסי הסמכות בארגונים, היררכיה בארגונים וכולי, ואני מצאתי שבתיאוריה של וובר יש הרבה דברים שיכולים to inform, כן? ל, 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 להשכיל את הדיון המשפטי.
0: שזה גם... בעצם מתקשר לזה שאת חוקרת ניצול רע של סמכות, לאו דווקא בהקשר של עבירות נכון, מין. נכון, נכון. זאת
1: אומרת, חלק מה... באמת, מה, מה שמניע אותי במחקר, זה שכמובן שכשאני חוקרת עבירות מין, אז אני חוקרת עבירות מין, אבל חלק מה, מהאינטואיציה המחקרית שמוליכה אותי, זה שבעצם יש פה עניינים שהם לא קשורים רק למין ומיניות. למרות שאנחנו נורא רגילים, כן, ונניח עכשיו רואים את זה, אני חושבת, יפה ב-MeToo, כן, בתנועת MeToo, שהיא כולה לכאורה מסתובבת סביב ההטרדות המיניות. נכון. אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים לעומק לתוך הסיפורים של ה-MeToo, אנחנו רואים... שכשמדברים על ההטרדות, יש, יש מקרים, ולא מעט מקרים של הטרדות, שמטרדות באמת על ידי בכירים. נכון. ידי אנשים שהם מאוד פאוורפול, כן? למשל בתעשיית הבידור האמריקאית, הארבי ווינשטיין וכולי, שחלק מההטרדות שלהם הן לא היו מיניות בכלל, אלא זה עניין של אנשים שיש להם הרבה כוח, והם איכשהו רכשו את ההרגל של לנצל אותו בהרבה הזדמנויות. כן. כן, כאהבת נפשם, והם פוגעים באנשים שכפופים להם בלי יותר מדי...
0: גברים ונשים, ובכל הזדמנות שרק ניכרת לדרכם, באמת בלי הבדלים. כאילו. כן,
1: אז על נשים אני חושבת שיש לנו פחות דאטה. Mm-hmm. אנחנו פחות חקרנו את התחומים האלה. על גברים יש לנו יותר דאטה, ואין ספק שהטרדות מיניות זה תחום שעדיין, כאילו, הדומיניינטיות היא, 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 היא לגברים מטרידים מזה, אבל באופן עקרוני, מבחינת התפיסה המשפטית, זה ממש לא תחום שמוגבל להטרדה של אישה על ידי גבר, כמובן. ברור. כן? זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר קודם כל על הטרדות, אה, אה, כן? בין אנשים שהם סיים סקס. נכון. כן? גבר לגבר, אישה לאישה, וכמובן שגם אישה לגבר.
0: זה לחלוטין משהו שקורה, אה, כמו שאמרת, אין לנו את הדאטה, אבל בסופו של דבר... אה... Uh, כן, לפחות מה שאנחנו כן מכירים זה בסופו של דבר, יש יותר, uh, לפחות תלונות של גברים כלפי נשים. Uh, ואפרופו, הזכרת את העניין של דאטה, אז מעניין אותי, באמת uh, ידוע שבמחקר המשפטי הזה הוא בעיקר מחקר איכותני, ויותר באמת ניתוח של uh, השפה, uh, אם זה באמת מבחינת פסקי הדין, כמו שאמרת, שאת מנתחת אותם, או אם זה החוק, לעבור מן המילה ולהבין. את עושה איזשהו שימוש באמת, איזשהו שימוש במאגר נתונים כזה או אחר, בשביל להצביע על איזשהו דפוס בהתאם לסוגיה הספציפית שאת חוקרת?
1: כן, אז, אז אה, אה, עד היום במחקר שלי אני לא עשיתי את זה, באמת המחקר שלי הוא לא כמותני, אה, אבל אני בהחלט חושבת במבט לעתיד, שיכול להיות שאני אעשה את זה, ויכול להיות גם שאנשים אחרים, בהתבסס על המחקרים שלי, אני חושבת שזה, שזה פותח. אג'נדה בעצם למחקרים כמותיים, שאולי לא עשו אותם כי לא חשבו על הכיוונים האלה מספיק. כי, כי כל מחקר כמותני הוא מחקר שמתחיל עם איזושהי השערה, שההשערה היא לא באה מהדאטה. נכון. היא באה מאיך שאנחנו תופסים את העולם וממה פסול בהתנהגות של אנשים. נכון. ומה הבעיות הבוערות בחברה.
0: ולמה שאנחנו שמים לב, מן הסתם. נכון,
1: נכון. אה, וכן, ומה שאני עושה כרגע, זה בעצם אה, לנסות אה, לבסס, שבכל הסיפור הזה של ניצול מיני ביחסי סמכות והטרדות מיניות, יש בעצם איזשהו קונסרן שמטריד אותנו, שהוא מעבר לנושא המיני דווקא.
0: אה, יהיה מאוד מעניין לראות מה תעשי עם <laughs> חקר הנתונים. כן. אה, בעיניי זה משהו שממש מתפתח כרגע בעולם המשפט, ו- וזה... בעיניים, מאיר כל מיני נקודות, באור לפעמים יותר בהיר וברור מאשר רק מחקר איכותני, מן הסתם, לשלב את שניהם ביחד זה תמיד הכי טוב, מסכים. אבל זה כיף לראות את ההתפתחות של המחקר המשפטי, כבר היו פה כמה חוקרים שהיו, מורן אופיר, שדיברה על המחקר נכון, נתונים נכון, שלה בנוגע נכון. לרמות מסך, שזה מחקר מרתק. ואפילו מחקרים, מבצע פר הממשל, שעושים כל מיני מחקרים בעולם המשפט, הפוליטיקה של המשפט, לגמרי. ובודקים כל מיני מאגרי נתונים כאלה, זה באמת נותן המון 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 מידע, וכמו שאמרת, הסיפור הזה של לבדוק רגע נתונים, גם נשים לעומת גברים, גם סיים סקס, לא משנה, אנחנו לוקחים את זה, לפעמים זה ייתן לנו המון המון פרספקטיבה בנוגע לתופעה. תרצי להוסיף עוד משהו למחקר הזה, לפני שנעבור למחקר הבא.
1: Uh, אני אגיד אולי שאחד uh, מה... זה בהמשך למה שאמרתי, אבל uh, אני לא חושבת שאמרתי את זה, שבעצם uh, uh, אני עסקתי בתחום הזה בעבירות מין. אבל בעצם uh, כדי להבין יותר טוב מה זה ניצול לרעה של מרות, כמו שאמרתי קודם, אני בעצם, נש... אמרתי, אני הלכתי גם לתיאוריה סוציולוגית, כן. אבל אני גם הלכתי לתחום אחר במשפט הפלילי, שהוא בכלל לא קשור למין, וזה התחום של עבירות השחיתות. עבירות שחיתות. כן, שעבירות השחיתות זה עבירות דווקא שיש להן כן מסורת ארוכה במשפט הפלילי, לא כמו עבירות של ניצול ביחסי סמכות. ואני מראה במחקרים שלי את הזיקה ושממש יש קשר בין השפה שמשתמשים בה בעבירות המיניות לבין עבירות השחיתות הכלליות. ומה שאני עכשיו עושה במחקר ממש עדכני, עכשיו שאני עושה על הטרדות מיניות, זה מראה איך אנחנו צריכים להבחין בין מקרים שבהם יש לנו באמת שחיתות. שהיא שחיתות שלא פוגעת דווקא בכפוף או בכפופה הספציפית, אלא היא מטרידה אותנו כחברה במונחים של הניהול התקין של מקום העבודה, כן? למשל, אנחנו נמצאים במוסד להשכלה גבוהה, אז אנחנו יודעים שבמוסדות להשכלה גבוהה הרבה פעמים יש איסור בקודים המשמעתיים, בתקנון האתי או משמע... המשמעתי, שאוסר באופן גורף. על כל אינטראקציה מינית בין למשל מרצה או מרצה לבין סטודנטית או סטודנט. נכון. שזה הרבה יותר רחב מאשר האיסור הפלילי, כן? כי זה איסור גורף, איסור פרסה, נכון. כמו שאנחנו קוראים לזה. ובאמת, ו, ו, וגם במקומות עבודה, אנחנו יודעים, אנחנו מסתכלים על פסיקה של בתי דין לעבודה, שחלק ממה שמטריד אותנו זה לאו דווקא שהיה איזשהו לחץ. שהופעל על ידי הדמות הסמכותית כלפי הכפוף. אלא למשל, שכאשר יש רומן במקום העבודה, זה אולי גורם לניגוד עניינים. זה גורם לזה שיש עובדים אחרים, כן? שמרגישים שיש עובד או עובדת אחרת שיש כלפיהם איזושהי... העדפה מסוימת. איזושהי גישה, העדפה, כן? וזה פותח עוד פעם חזית של שאלות שאנחנו חייבים לעסוק בהן כחברה, והן אנחנו לא מספיק עוסקים בה. והשאלה, איך אנחנו משלבים אינטראקציות מיניות או אינטימיות, כן, או יחסים אישיים, בתוך ארגון, בתוך מערכת שרוצה להתנהל כמקום מקצועי, כמקום אה, שיש לו סטנדרטים. אה, שהם לא קשורים ליחסים אישיים, אלא קשורים למטרות המקצועיות וכולי, איך אנחנו משלבים את הדברים האלה, ומתי אנחנו נגדיר את זה כבעיה, ומתי אנחנו לא נגדיר את זה כבעיה.
0: ובאמת, כמו שאת אומרת, זו מין שאלה שעוברת כחוט השני, ההתערבות שלנו בתור מערכת, בבחיים הפרטיים, אז גם בחברות איך מתערבים, ואנחנו גם רואים את הפיתוח. של דיני החברות, שבאמת מראים שבסופו של דבר כן יש התערבות אה, הולכת וגוברת אה, בממשל התקין של... נכון, של נכון, המשילות. בדיוק. ב- 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 נכון. אז זה דווקא כן הולך כזה עם, נכון, ה- ה- עם המגמה. נכון, נכון, נכון. במקום מסוים אני... זה מצדיק את זה. נכון. אה, מאוד מעניין, אני באמת קראתי את המחקר הזה וזה היה מרתק באמת גם מהבחינה הבין-תחומית והשילוב של התיאוריות השונות. Uh, וגם כאילו מהבחינה המשפטית uh, נטו, זאת אומרת uh, לקרוא את הניתוח uh, של פסק הדין נוי, שהוא כאילו הפסק הדין המוביל, <אז> היה מאוד מאוד uh, מעניין לקרוא את זה. Uh, אז מי שרוצה uh, שיחפש uh, ויקרא <אז> וישכיל. Uh, אז אנחנו נעבור uh, לנושא הבא של המחקרים שלך, uh, שזה מדבר באמת יותר על הסיפור של הטרדות מיניות ואלימות מינית, נכון? Uh, אז, וגם אלימות לא, לא מינית, בין בני זוג. נכון. Uh, אז באמת, uh, אולי, אני, אולי אני אתחיל מהסוף. Uh, בשבוע שעבר uh, צוין היום uh, הבינלאומי uh, uh, בכל הנוגע לעבירות uh, מין ואלימות כלפי נשים. נכון. Uh, ואת התייחסת לסוגיה הזאת באמת uh, בפייסבוק של uh, המרכז הבינתחומי, uh, mm-hmm. פרסמו פוסט שלך. והתייחסת לזה באמת מהזווית הזאת שאמרת, תקשיבו שנייה, המשפט הפלילי בכל הנושא הזה, זה אולי נקודת המוצא האחרונה. הכל צריך להתחיל הרבה קודם, אם זה באמת מהחינוך, ואם זה באמת מהבחינה של איך לטפל, ואיזה אה, שירותים אה, וכלים ניתן לתת גם לצד הנפגע וגם לצד הפוגע, הרבה פעמים לא מדברים על הצד הפוגע נכון. בנושאים האלה, שזאת כמובן טעות גמורה. נכון. איך ניגשים אז למחקר הזה באמת מהזווית הפלילית? כי כמו שאמרת, הזווית הפלילית פה היא תמיד אמורה להיות לא האחרונה.
1: נכון, אז, אז, אז אני אתחיל קצת באמת מהפוסט, ואז אני אדבר קצת יותר על המחקר שלי. באמת, מה, מה, ש, מה שעשיתי בפוסט, זה נתתי איזושהי נקודה למחשבה, שהיא באה על רקע באמת הדיווחים שאנחנו, כולנו רגילים לראות ככה במדיה, כאילו, ואנחנו אנחנו, כולנו מכירים את, ה, את, ה, את הדיווחים האלה, ויש... יש, סיפורים, בכלל, הרבה פעמים בתקשורת מופיעים כל מיני דפוסים של סיפורים. נכון. שהרבה פעמים נוח ככה להיצמד אליהם. ובמקרה של אלימות נגד נשים, ואני מדברת כרגע לאו דווקא על אלימות מינית, אנחנו כולנו מכירים את הסיפורים האלה. זה באמת סיפורים מזוויעים ומדווחים ו- 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 בעיתונות. ואנחנו יודעים שיש גם אקטיביזם, לפחות במדינת ישראל, יש אקטיביזם, הייתי אומרת, שעלה מדרגה מבחינת ארגוני נשים וארגונים אחרים שרוצים לדחוף את הטיפול בתופעה הזאת. אבל בתקשורת, הרבה פעמים מה שאנחנו רואים זה שיש התייחסות ביקורתית. למשפט הפלילי, למוסדות של המשפט הפלילי, החל נכון. במעצר של הגבר האלים, כן היה או לא היה, כמה זמן היה המעצר, הוא שוחרר מהר מדי, הוא שוחרר בתנאים מקלים מדי. הרבה <אח> פעמים אנחנו רואים את זה, אוקיי, היה משפט, הוא עמד לדין ברצח, ואז הענישה היא הייתה מקלה מדי, אה, ויש פרויקטים לשופטים מסוימים, האם יש להם דפוס של הקלה עם גברים וכולי. אה, העיסוק בדברים האלה הוא לא, הוא, לא, הוא לא בלתי חשוב, ובכלל, כמובן שהנושא של אלימות נגד נשים, אנחנו צריכים לזכור כל הזמן, שא', הוא לא תופעה חדשה, וב', הוא תופעה שיש לה שורשים היסטוריים ומבניים של המבנה הפטריארכלי של המשפחה. ובמבנה הפטריארכלי של המשפחה, אנחנו צריכים לזכור שזה לא רק שהיסטורית... הייתה אלימות נגד נשים. אלא במשך הרבה שנים, באמת המשפט הפלילי לא התייחס לאלימות הזאת כאלימות, כעבירה פלילית.
0: כמו שאונס בתוך המשפחה לא בדיוק. נחשב כאלימות, כ- כעבירת בדיוק, מין. בדיוק, ממש היה
1: מוחרג בחוק, כן? זה פשוט לא, בתוך עבירת האונס היה כתוב, הבועל אישה שאינה אשתו, שאינה כי אשתו. אם היא אשתו, זה בכלל יכול להיות אונס. לא. No. כנ"ל לגבי אלימות שהיא לא מינית, אוקיי? החוק הפלילי לא התייחס אליה. והוא לא התייחס אליה, לא, לא סתם, הוא לא התייחס אליה כי כחלק ממבנה הסמכות, הנה הנושא שמעניין אותי, בתוך המשפחה, אה, הייתה מערכת היררכית של סמכות, וה, והגבר בתוך המערכת הזאת נתפס כמי שיש לו אה, פררוגטיבה לחנך או למשמע את אשתו. כחלק מעמדת הסמכות שלו, כמו שגם יש לו פררוגטיבה למשמע את הילדים שלו, ולכן לפעמים, נכון, חוסך שבטו, שונא בנו, כן. אם הוא לא משתמש באלימות, הוא לא עושה בעצם את התפקיד שלו. אוקיי? Okay, אז יש לזה שורשים מאוד מאוד uh, עמוקים. וזה חשוב שהמשפט הפלילי uh, היום נמצא כמובן במקום אחר, ואנחנו חושבים שאלימות נגד נשים היא, היא פשע, והיא פשע חמור. אבל, הנה כאן מגיע ה"אבל" שלי. Uh, באמת, המשפט הפלילי זה, זה איזושהי עמדה עקרונית של החברה, ששם היא מצהירה מה ההתנהגות הראויה ומה ההתנהגות שהיא מתחת, ככה, לסף הסיבולת החברתי. אבל הטיפול בבעיה הזאת של אלימות נגד נשים, או אלימות במשפחה בכלל, הוא טיפול שצריך להתבצע. אם אנחנו כבר מגיעים למשפט הפלילי, אז הרי הרבה דברים קודם כבר השתבשו. צריכים להתבצע. ישתבשו. בדיוק. והעניין הוא שהטיפול הזה, שהוא בעיקר טיפול של, הייתי אומרת, של, 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 של רשות הרווחה של המדינה, הוא טיפול שהוא יקר. הוא טיפול שעולה כסף, הוא טיפול שאין בו אה, הצהרות גדולות, אין בו הישגים זוהרים. אה, יש בו בעיקר עבודת נמלים והמון כוח אדם שצריך להיות מושקע בזה, וכוח אדם זה הדבר שעולה המון המון כסף. ואני חושבת ששם אנחנו לא עושים את העבודה, למרות שהיו כל מיני החלטות והחלטות על הקצאות תקציביות והצהרות חגיגיות של כל מיני אנשים רמי דרג פה ושם, אבל כמובן שמה שעולה כסף זה ליישם את ההצהרות החגיגיות. זהו, את וזה... כתבת בפוסט,
0: הצהרות הן זולות, היישום הוא שעולה כסף. נכון.
1: זה ו... לגמרי זה. כן.
0: Uh, כן, אפילו שבוע שעבר, uh, ب- בהקשר ליום הזה, זה היה באמת את הסיפור של השרה uh, אורלי לוי אבקסיס, שעשתה יומי uh, באמת העלאת מודעות, וראש הממשלה נתניהו, עם ההתבטאות הבאמת מאוד uh, מוזרה הזאת, אני אגיד בלשון המעטה.
1: כן, זה לשון המעטה.
0: Uh, נשים, כן. בעלי חיים, uh, לא להרביץ לנשים, להרביץ לבעלי חיים. כן. אוקיי, okay. uh, בואו לא נרביץ בכלל.
1: <laughs> כן, בוא לא נרביץ בכלל, ו- 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 וצריך להבין אבל את הבעיה, זה מאוד מאוד הרי טלינג, uh, מה שהוא אמר, במובן שזה משקף איזושהי תפיסה של הרבה אנשים, שאולי הם לא ראשי ממשלה, ואולי הם לא... <laughs> הוא, הוא, פ- הוא פשוט לא התבייש להודות בזה, נכון. כן? ועל כך הוא קיבל הרבה... הרבה ריקושטים, אבל באמת, זה מתקשר למה שאמרתי קודם, שבמבנה הפטריארכלי באמת, נשים הן לא היו סובייקט שווה זכויות, כן?
0: יכול להיות שהסיפור הזה, ספציפית הייצור הפלילי בנוגע לעניין של אלימות כלפי נשים, זאת עוד תופעה שהמשפט פה, גם בישראל, אבל בכל העולם, של ההבדל בין המצוי והרצוי, זאת אומרת, המחוקק שמגיע ומכתיב איזשהו סטנדרט התנהגות שלא מתיישב עם מה שקורה בפועל בחברה?
1: תראי, אני חושבת שהפער הזה בין החוק לבין מה שקורה בעולם, הוא פער שלא ייחודי רק לתחום הזה. נכון. אוקיי? זה פער שקיים בהרבה... נכון, בלבד... בגלל
0: זה שאלתי, האם כן. זה עוד אחד מהפערים האלה? כן,
1: אז אני חושבת שכן, זה, זה עוד אחד, זה כמובן לא כדי להמעיט בחשיבות של זה, אבל, אבל זה שיש פער כזה, זה, 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 זה דבר שהוא... אה, אה, הוא, חלק מה, הוא חלק מהמציאות, כלומר... אה... פשוט
0: לפעמים כשהפער הזה מספיק קטן, אז אפשר באמת אה, לסגור אותו. ואם הוא גדול מדי, אז זה רק יוצר איזשהו אנטיגוניזם נגד אולי המחוקק, אולי הסטנדרט שהוא מנסה להכתיב. לפעמים האנשים האלה, אחר כך כשזה מגיע לבתי המשפט, והשופטים שופטים ופוסקים לאור לשון החוק, או לאור הפרשנות שהם מחליטים עליה, ואז האנשים בבית מסתכלים על זה ואומרים, מי אלה שם במגדל השן שבאים ומכתיבים לנו איזשהו סטנדרט התנהגות? שלא מתיישב עם ההרגלים שלנו ועם מה שאנחנו למדנו בבית. כן,
1: אז uh, אני חושבת שבסיפור של אלימות uh, נגד uh, נשים, או, או, או אלימות, בואו נקרא לזה אלימות ביחסים אינטימיים, mm-hmm. אוקיי? כי, כי באמת חלק מהעניין זה שזה גם לא רק... בין גבר, גברים ונשים. Uh, אז אני חושבת שיש, שיש פה, דווקא מבחינה משפטית, כשה, כאשר מדובר באלימות פיזית, uh, החקיקה שמשתמשים בה היא לא חקיקה לרוב שהיא ייחודית לאלימות הזאת, אלא החרגה שהייתה קיימת בעבר, שאמרנו, אוקיי, בתוך המשפחה זה מותר, בעצם ביטלנו את ההחרגה. נכון. אבל רצח זה דבר שהוא אסור, לא צריך, לא צריך להיות איזה משפטן דגול, משפט, משפטנית צמרת כדי להבין שרצח הוא, הוא דבר אה, אה, פסול. אוקיי? Okay. כן, יש תחומים אחרים, שבהם אני עוסקת באמת במחקר גם כן עכשווי שלי. בכלל, כל התחום של אלימות שהיא לא מינית בתוך זוגיות, הוא תחום יותר חדש במחקר שלי. <אח> 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 היום יש לנו באמת, וגם בישראל זה עולה לאחרונה, שאלה, האם אנחנו צריכים לאסור בחוק לא רק אלימות שהיא אלימות פיזית, אלא אנחנו צריכים לאסור גם מה שאנחנו קוראים Emotional. אביוס, או פסייקולוג'יקל אביוס, כן? וזה תחום שכבר באמת מעורר המון המון מחלוקת, שהיא גלויה. קצת לא...
0: כמו הסיפור של אלימות כלכלית, שהיה לאחרונה המון בכותרות, שזה זה, משהו שמאוד... זה בדיוק,
1: זה חלק מזה. זה זה אלימ... כשאני אומרת אמור שאני אביוס, הכוונה היא גם באמת אלימות כלכלית, אלימות נפשית, כל אלימות שהיא לא אלימות פיזית, שזה לא כשהאדם הולך ותוקף את הגוף, אלא יש... דברים אחרים. שיש לנו שאלה מאוד גדולה, האם אנחנו צריכים להתייחס אליהם במסגרת המשפט הפלילי היום, אה, או, או גם באמצעות ענפי משפט אחרים, בשעה שבעבר זה לא היה מוגדר בכלל משהו ש... לא בכלל משהו משפטי. Mm-hmm. כן, אנשים עושים אחד לשני כל מיני דברים, במסגרת יחסים, כן, אה, כן מרוצים, פחות מרוצים.
0: אנחנו לא נחליטים להתערב או לא, לא פה, לא בשעה
1: הזאת, כן, אבל כן.
0: אבל באמת זו תופעה שהולכת וככה, באמת מתרחבת, זאת אומרת, לא נסוגים לאחו, להפך, דווקא הולכים והפסיקה, וכמובן החקיקה לפני הפסיקה, רק הולכת ומתרבה בתחומים האלה. ובאמת במחקר שלך, ספציפית על הנושא הזה, על תודעה, נקרא לזה תודעה זוגית והפללה של בני זוג, בכל מה שקשור, עוד mm-hmm. פעם, בני זוג, לאו דווקא נשים גברים, כל היחסים אינטימיים. מה, 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 מה עשית במחקר הזה ספציפית? מה ניסית לחקור? מה, מה עניין אותך בתוך התופעה הזאת?
1: כן. אז באמת עניין אותי יותר האזור של ה... חזיתות החדשות בעצם של ההפללה כאן, כן? של, ה, של, ה, של הנכונות לאסור בחוק להיכנס לשדה המוקשים הזה, שהוא השדה הרגשי של ההתעללות הנפשית או הכלכלית, שהיא לא ההתעללות הפיזית. ובהקשר של זוגיות, אני עוד פעם הלכתי בעצם לחקור את הדבר הזה דרך יחסי הסמכות. שפה יש לנו מצב שונה מאשר יחסי עבודה, שדיברתי עליהם, יחסי טיפול. כי ביחסי עבודה או ביחסי טיפול, בעצם יחסי הסמכות קיימים היום, אנחנו מזהים את הסמכות הזאת, כחלק נכון. מהיחסים. אנחנו אומרים, כן, באמת, לבוס, לממונה במקום העבודה, או לממונה, יש איזושהי עמדת סמכות כלפי הכפוף או הכפופה. נכון. ביחסי זוגיות, אנחנו... באופן מוצר, כאילו פורמלית, אנחנו ביטלנו את הסמכות הזאת. לא אנחנו, מדברים על זה. אנחנו חושבים, אנחנו אומרים, אין יותר, אין יותר סמכות, לא? אין יותר, ביטלנו את הפטריארכיה. כאילו יש, כאילו יש משפטית, כאילו יש שוויון. נכון. <אם>...
0: ורואים את זה בהרבה תחומים, אם זה באמת בכל מה שקשור לחזקה על אם זה קשור לחלוקה של... ש... קניין שיתופי, נכון, בהמון ו... תחומים.
1: נכון, והיא ממש, את יודעת, בעבר, אם היה משטר משפטי שאמר, אוקיי, אה, 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 אישה צריכה לציית לבעלה. כן. מבחינה משפטית, לא ככה רגילים, אוקיי? אז היום ברור שאין לנו נורמות משפטיות. כזה. נכון. ברור שאף חוק של מדינה מודרנית, ליברלית, לא אומר דבר כזה. Um, והטענה שלי, המחקר שלי לגבי הנכונות החדשה הזאת להפליל אלימות נפשית, זה שאני מסתכלת uh, על היוזמות האלה בצורה מאוד חשדנית. אוקיי. Okay. Uh, זאת עמדה לא מקובלת. זהו, זו זה לא, זה לא עמדה, uh, נגיד את זה ככה, שיגורה. לא, לא. לא, זאת לא עמדה שגורה. יש שיאמרו שהיא פרובוקטיבית, אבל אני באמת לא עושה את זה כדי לעשות פרובוקציה. לא, את באה בשביל משקפיים קצת ביקורתיים. נכון. מה זאת אומרת? נכון, ודרך, יש מאמר אחד שכבר פרסמתי, שעסק בעצם בהיסטוריה של יחסי הסמכות, וגם עכשיו בטקסטים יותר סוציולוגיים, אני הולכת ושואלת את הדבר הבא, האם בעצם, האנשים שדוחפים את, 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 את היוזמות החדשות שרוצות לאסור על ההתעללות הנפשית, האם זה לא נובע מזה שהם בעצם מניחים שההתעללות הזאת מתאפשרת, כי יש צד אחד שהוא סבורדינט, שהוא כפוף או כפופה, וצד אחד שהוא בעל הסמכות. למה אני, למה אני בכלל משערת את ההשערה הזאת? כי כשאנחנו עוד פעם הולכים למחקר המשפטי יותר מדוקדק, ואנחנו מסתכלים, למשל, במדינה כמו... בריטניה, שהיא בשנים האחרונות, בניגוד לישראל, שיש לנו איזו הצעת חוק, שיש הרבה התנגדות, וזה לא חוק, בבריטניה הלכו ו- ו- ויצרו עבירה חדשה לפני כמה שנים, ב-2015, שהם קוראים לה coercive and controlling behavior. והעבירה הזאת אוסרת בדיוק על מין התעללות, על מין התנהגות שתלתנית ביחסים אינטימיים. כן, ב-Intimate partner relationships.
0: זה נשמע כמו הדבר הכי טריקי בעולם, ואם על ניצול לרעה של זה, כאילו אסורה בהסכמה, זה נשמע מבלבל, אז זה עוד יותר נכון. כאילו איך המשפט מתערף נכון, ב- אז סינאר. קודם כל זה
1: באמת נשמע כמו, כמו מקום מאוד קשה להתערבות משפטית, ויש באמת, לצד התמיכה ביוזמות האלה, יש התנגדות. וחלק מההתנגדות היא באמת כזאת פרגמטית, כן? בכלל, איך, איך בתי המשפט ייכנסו לשם, איך הם ידעו לייצר הבחנות. ועוד על אחת הלכת... כמה בחמה בשיטת המשפט הבריטי, ששם לבית המשפט יש אה,
0: באמת אה, יעד חופשית אה, לפרש את החוק.
1: כן, אם כי יש, זאת חקיקה, מה שאני מדברת עליו עכשיו זה, זה חקיקה כן, במסגרת כן, חוק, כן. Uh, serious crimes act. וברור ו- 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 שבין אם בחקיקה ובין אם על ידי בתי המשפט, זה איזשהו מקום שנורא קשה לשים שם גבולות. <אח> אבל הנקודה שמעניינת אותי, זה לא הנקודה הפרגמטית. נניח שהייתה לנו דרך לייצר את הגבולות, האם בעצם כל, המיסודו, כל ה... מיסודו, כל המפעל הזה, כל הפרויקט הזה, הוא לא פרויקט שמניח שהאישה בעצם כפופה לבעלה. למה אני אומרת את זה? כי למשל, כשאנחנו רואים... בדיונים בבריטניה, כשמנסים להגדיר מהי התנהגות שדתנית מהסוג הזה, אז uh, למשל, זה גבר שמכריח את אשתו להפקיד את המשכורת שלה אצלו בחשבון הבא. כן. או למשל, קובע ללוח זמנים uh, מתי מותר לה לצאת מהבית ועם מי מותר לה להתרועע, <מח> ועם מי לא.
0: זאת אומרת, הרשימה היא לא... קיימת, זה לא שמה פתוחה.
1: היא, 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 היא כן פתוחה, אבל הם נותנים דוגמאות. קווים מנחים. כדי לסבר את האוזן, כן, כדי שאנשים יהיה להם מושג מה זה coercive and controlling behavior, כן. אוקיי? כדי שלמשטרה של, יהיה מושג מה זה, כדי שהיא תוכל לעצור אנשים כן. ולחקור אותם, כן? וההתנהגויות האלה התנהגויות שבעצם מניחות שיש כאן, שיש מישהו ש, שהוא זה שקובע איך האישה תתנהל, והבעיה זה שהוא מעז לקבוע ושהיא... נכנעת לו. נכון. עכשיו, הטענה שלי, שהיא טענה באמת שנהיה במחלוקת, זה שברגע שהמשפט הפלילי מגדיר את הדבר הזה כעבירה, הוא בעצם שותף... מנציח בישרור. את היחסים האלה. נכון, נכון. ואנחנו לא יכולים, אני אומרת, ל- 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 כן, ל- ל- לעשות פה מין דבר והיפוכו. שמצד אחד אנחנו מצהירים על זה שאין יותר סמכות ביחסים האלה. באופן פורמלי, ומצד שני, בעצם המשפט הפלילי, אנחנו עדיין אוסרים על ההתעללות הנפשית הזאת. עכשיו, לא שבמציאות לא קיימים מקרים כאלה, והם נכון. מקרים מאוד טראגיים, אבל השאלה שאני שואלת בתור חוקרת משפט, תמיד השאלה, מה צריכה להיות העמדה של המשפט הפלילי לגבי הדבר הזה? וכאן אני מנסה לפתח טענה, ביקורתית כלפי היוזמות החדשות האלה, מטעמים עקרוניים שקשורים למבנה של הסמכות במשפחה ולהיסטוריה ו- של
0: הסמכות ו- הזאת. ו- ומה בעצם הטענה שלך לאור תיאוריית הסמכות? כי אם את באה ואת אומרת, טוב, אנחנו כביכול החברה מצביעה על זה שאין יותר את הסמכות הזאת, ויש כל כך הרבה כבר נורמות, גם משפטיות וגם כאלה, שבסופו של דבר... ברוב הזוגות, ברוב היחסים הזוגיים, כן, הדברים לרוב מתנהלים בצורה שוויונית, אם זה גם מהבחינה הכלכלית, ואם זה גם מהבחינה של... לא
1: הכלכלית, לא יודעת, לא, לא הכלכלית את... של ההכנסה, אלא כן. מבחינה זאת
0: שאף של... אחד מהזוגות אולי לא אומר לשני מה לעשות. אפילו
1: זה אני לא יודעת אם זה נכון.
0: את חושבת שזה... אני, אני לא יודעת
1: אם זה נכון, וזה מאוד... צריך תלול, לבדוק את, את זה. וצריך לבדוק את זה, ויש, ויש כמובן פה עניין של מעמד, שכבות סוציו-אקונומיות ש... שונות, ומיעוטים תרבותיים, ודברים מהסוג הזה, החברה היא לא הטרוגנית, היא לא עושה לא. אור אחד. אבל הטענה שלי אומרת שגם אם... בפועל, כעניין של מציאות חברתית, יש עדיין, וזאת הטענה הפמיניסטית, דרך אגב, נכון. וכזית, שהפמיניסטיות באות ואומרות, תראו, החוק חוק, אבל בפועל, הגבר בסוף שולט. <חוק> כאילו, גם אם הכרזנו כל מיני הכרזות, והאומות המאוחדות וכולי, עדיין במציאות היא שבהרבה מאוד אה, יחסים חברתיים, בסוף כן הגבר שולט, והאישה היא מוכפפת, היא נשלטת. אבל הטענה שלי זה שגם אם זה נכון כמציאות סוציולוגית, העמדה המשפטית לא צריכה לאשרר את הדבר הזה, לקבל למה? את הדבר למה
0: הזה. למה לא? <laughs> למה דווקא האשרור הזה, שהוא יכול להיות פטרנליסטי, זאת אומרת, לבוא ולנסות להגן על אותו צד שנמצא ב- ב- בעמדת נחיתות, נכון, או כפוף נכון. לעמדה נכון, שנמצא בסמכות, נכון.
1: למה לא וכן uh, לעזור? כן. אז, אז פה אני חושבת שבאמת uh, uh, זה קשור ל... לראייה היותר כללית שלי, של מה קורה ליחסי סמכות בתקופה המודרנית.
0: אוקיי, okay, okay. תקופה okay. מודרנית זה...
1: התקופה המודרנית זה, 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 זה תהליך 20... ש... מהמאה ה-20? לא, זה מתחיל כבר קודם. קודם. זה מתחיל כבר קודם, מהמאה 18 אתה ה-19, וה-20, ועכשיו ה-21. אבל, אבל זה תהליך שכל הזמן אנחנו עובדים עליו. אוקיי, mm-hmm. okay? ובעצם הדבר שמעניין אותי, זה, אני חושבת שאנחנו, בתור אנשים מודרניים, כן, החל מעידן הנאורות וההשכלה, יש לנו התנגדות בסיסית לסמכות. אנחנו חושבים שכל מצב של סמכות הוא מצב שבעצם פוגע בחופש שלנו. נכון. ולכן המאמץ שלנו, ורואים את זה בכל מיני חזיתות, הוא לחסל כל מיני סמכויות, נכון? אנחנו מדברים, למשל, היום, בתחום, לא בתחום של אלימות, אבל בתחום אחר, אנחנו מדברים על משבר שיש לנו למשל בסמכות ההורית. נכון. הורים, הורים, הם כבר לא מהווים סמכות כלפי ילדים כמו בעבר. עכשיו, למה הדבר הזה קורה? הוא לא קורה במקרה, הוא קורה כי אנחנו בתור חברה, יש לנו חשדנות עקרונית לסמכות. רואים את זה גם בבתי ספר, עם הורים לגמרי. אנחנו אומרים, המורים, נכון, היום אנחנו מדברים. יש בתוך מערכות חינוך דיבור על זה שמורים צריכים לשקם את הסמכות שלהם. נכון. כאילו פתאום אנחנו מבכים את האובדן של הסמכות. נכון. עכשיו, הנקודה הזאת מאוד מעניינת אותי, כלומר, זאת שאלה פתוחה בעיניי, איך משתחררים מסמכות? איך בעצם אנחנו... יוצרים אמנציפציה מסמכות, וזה דבר מסובך ומורכב.
0: זה נשמע כמו תהליכים שלוקחים אינסוף זמן.
1: שכרוכות ש- 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 בהם התלבטויות גם מאוד קשות, וויתור על דברים. כי מצד אחד אנחנו חשדנים כלפי סמכות, מצד שני יש אזורים בחיים שאנחנו חושבים שהסמכות היא הכרחית. היא הכרחית. אנחנו למשל לא חושבים, אפילו שהיום אנחנו מדברים על כל מיני שינויים רדיקליים בעולם העבודה וכולי, כל מיני דברים שאנשים מומחים לדיני עבודה ידברו עליהם. אנחנו, אני לא חושבת שאנחנו מוכנים לוותר על הרעיון שבארגונים שהם מספיק גדולים יש היררכיה ויש עמדות סמכות נכון. וכולי וכולי. Uh, במקום, עכשיו אם נחזור לאלימות ביחסים אינטימיים, במקום של הזוגיות, אנחנו באמת עשינו שם מהפכה. אנחנו עשינו שם מהפכה, ואנחנו החלטנו שאין שם יותר סמכות במקום הזה. עם ילדים זה יותר מסובך. נכון. אבל בזוגיות אנחנו החלטנו שאין שם יותר סמכות. ובעיניי, חלק מהאמנציפציה הזאת אומרת, המשמעות של האמנציפציה מהסמכות, זה שאם יש, יש גברים שממשיכים להפעיל את הסמכות כאילו היא קיימת, ונשים שיש להן עדיין נטייה, כן, לשתף פעולה עם הסמכות הזאת. לקבל
0: את, ה... נכון? את המצב הנתון. אז צריכים
1: להיות תהליכים שהאנשים האלה עוברים. שהמשפט הפלילי לא, לא זה, זה לא זה המקום לא שבו, זה לא, זה לא התפקיד שלו. כי מה יש פה בעצם? כי ב, ב, בהתערבות הפטרונית הזאת של המשפט הפלילי, ואני רוצה פה לחשוב דווקא על האישה, אוקיי? על, על, על הכפופה. Uh, בהתערבות הפטרונית הזאת בעצם, בעיניי המדינה, מה... עושה, אומרת לאישה, בואי, בו, את מהסמכות של הבעל, או של הגבר, או של הבן זוג, את תעברי אלינו. עכשיו המדינה הגדולה, היא תבוא ותספר לך מה בעצם היה פה. מה שהיה פה זה שהייתה פה התנהגות שתלתנית, וכולי וכולי, ואת בעצם שיטת פעולה עם זה וכולי. אני אומרת, לא. אמנציפציה מסמכות, זה אומר שהמדינה יצאה מהתמונה פה. עוד פעם, אני חושבת אחרת לגבי... יחסי עבודה, למשל, שם אני חושבת שצריכה להיות עבירה פלילית של ניצול מיני ביחסי סמכות בעבודה. אבל בזוגיות, שם אנחנו הכרזנו, ובצדק לדעתי, שאין יותר סמכות. זו מערכת שבנויה על עקרונות אחרים. אנחנו צריכים ללכת, אוקיי, okay, to bite the bullet, עד הסוף.
0: זה... זה גישה באמת, כמו שאמרת, אולי קצת פרובוקטיבית, אבל אני... מאוד מסכימה איתה, באמת כמו שאת אומרת, זה בסופו של דבר גם כן איזשהו יסוד בתיאוריות פמיניסטיות שמתקשרות לדברים אחרים. <אח> וגם כמו שתיארת וסיפרת על החקיקה בבריטניה, אז גם יש חקיקה כזאת בישראל, ואפילו שנה שעברה את פרסמת טור ביקורת בנוגע לתיקון לחוק. הבעיה בהחמרת העונש לרוצחי נשים, זה היה בשנת 2019, ובסופו של דבר אמרת את אותו הדבר בהקשר של החוק הישראלי.
1: נכון, כי אה, באמת, מה שאמרתי, מה שדיברנו עד עכשיו, זה בעצם אה, רעיון של יצירת עבירות חדשות שלא עוסקות באלימות פיזית. נכון. יש לנו אבל תיקונים אחרים לחוק בישראל, שגם זו מגמה שהיא לא ייחודית רק לישראל, שבה אנחנו רואים שלוקחים עבירות אלימות סטנדרטיות, אבל יוצרים החמרה של הענישה כאשר מדובר באלימות בתוך המשפחה. זה קיים גם כאשר קיימת תקיפה שלא מסתיימת במוות, נכון. שהיא לא קטלנית, וגם כמובן כאשר קיים, קיימת המתה, נכון. כאשר קיים אה, רצח. זהו, אם זה בתוך
0: המשפחה זה הופך לרצח, במידה וזה לא היה במשפחה, זו כנראה הייתה עבירה פחותה. נכון, נכון.
1: ובאמת תיקון שהיה לחוק בישראל, כחלק בעצם מרפורמה יותר גדולה, שהיא לא קשורה בכלל רק לגברים ולנשים, היא קשורה בכלל לרפורמה בכל הנושא של עבירות המתה. יצרו, אחד מהדברים שעשו ברפורמה הזאת, שהוא אגב דבר שנכנס... ככה ברגע האחרון, ולא היה חלק מהצעת החוק המקורית, זה להחמיר את העונש במקרה שמדובר ברצח בזוגיות, שהוא רצח שהיה אחרי היסטוריה של התעללות. כלומר, הרוצח לא בא יום אחד ורצח, אלא הייתה שם היסטוריה של התעללות, ואז אנחנו אומרים, אם היה שם אחר כך גם אקט של המתה, אז אנחנו לא נקרא לזה רצח. רגיל במרכאות, אנחנו נקרא לזה רצח בנסיבות מחמירות. וגם כאן אני טוענת שכשאנחנו קוראים לזה רצח בנסיבות מחמירות, אנחנו עוד פעם מניחים שיש פה, למה זה מחמירות? כי יש פה משהו שקשור להתעללות. יש פה את אותה כן, כמובן, אני לא נגד כל הסוגים של הרצח בנסיבות מחמירות, יש כל מיני סיבות שבהן הוא קובע שרצח הוא צריך בנסיבות מחמירות, אבל כשאנחנו הולכים פה ליחסי הסוגיות, להקשר שזה מנוסח... ניטרלי מבחינה מגדרית, ברור לכולם שהתיקון הזה נוסח כדי להתמודד עם אלימות של גברים נגד נשים, ואז בעיניי עוד פעם יש פה את הסכנה הזאתי, את הסכנה של ההנצחה.
0: אז אנחנו באמת נקווה שהגורמים הרלוונטיים... התעסקו בכלים ובטכניקות אחרות למנוע את אותה אלימות uh, לפני שמגיעים uh, למשפט ובאמת uh, לדין הפלילי. למשפט
1: הפלילי, כן, זה מאוד מאוד uh, חשוב.
0: כי אפשר לעשות את הדברים אחרת, אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות ומבינים שאפשר. נכון. Uh, טוב, עם הדברים האלה, ועוד עם איזושהי תקווה לאופטימיות, אנחנו נסיים את השעה שלנו, שהייתה מרתקת, גם בהקשר הרלוונטי-אקטואלי שלה, וגם באופן כללי, אני חושבת ש... לפחות אני למדתי כאן המון זוויות חדשות בתחומים האלה. אז אני אפרט ממך, דוקטור גליה שנייבויים.
1: תודה רבה, רשיין, <אחשי> היה לי מאוד כיף. המון תודה
0: שבאת והיית פה בפעם הראשונה, אני מקווה שגם לא בפעם האחרונה. נראה מה היה לי, ומכם, כל המאזינים שלנו, המון תודה שהייתם איתנו כאן בשעה הבינתחומית, כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אתם יכולים למצוא אותנו באתר שלנו, באפליקציות הפודקאסטים השונות, אם אתם רוצים לשמוע את הפרק הזה, פרקים אחרים, אתם ממש מוזמנים לעשות זאת, וכמובן שיהיה המשך יום מקסים.